0: de Konijnenpodcast. Welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit keer gaan we het hebben over zindelijkheid en uh, waarom ik deze podcast uh, als nummer vier eigenlijk in de podcastlijst plaats. is omdat het een van de meest gestelde vragen is over konijnen en konijnen houden. En daarnaast worden er ook veel konijnen door en voor herplaatst, zeg maar, omdat ze niet zinnelijk zijn. Um, ja, zien mensen dat dan niet zitten? En dat vind ik heel erg jammer, omdat er gewoon zo heel veel aan te doen is. Kijk je naar wilde konijnen, die leven natuurlijk buiten in een burcht grotendeels. En de meeste wilde konijnen zijn grotendeels zinnelijk, ze poepen en plassen dus buiten de burcht. En dat maakt dus dat wij onze konijnen, onze huiskonijnen, ook zinnelijkheid kunnen aanleren. Nou, met deze informatie hoop ik jullie op weg te helpen. Laten we eerst eens kijken, waarom is zinnelijkheid handig? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat het hygiënisch. is. Zowel voor jou als voor je konijn. Stel je even voor, je bent konijn. Zie je het al voor je? Je zit in een... Uh, in een kooi, hopelijk met een ren eromheen. En in die kooi, omdat hij altijd moeilijker schoon te maken is, ruikt het. Maar als konijn ruikt je wel zo rond de honderd keer zoveel beter dan wij als mens. En konijnen vinden dat helemaal niet zo heel prettig. Onprettig, zeg maar. En ook voor ons is het gewoon veel prettiger. Hoe fijn is het dat je niet een hele kooi hoeft schoon te maken... maar gewoon die toiletbak omkipt, even vult... En dat kost bijna geen tijd. Hoe fijn is dat? Klinkt misschien een beetje gek, maar zinlijkheid begint heel vaak bij castratie en sterilisatie. Kortom, het is eigenlijk handig tot zelfs noodzakelijk. En dat heeft te maken dat konijnen territoriale en hormonale wezens zijn. Ze plassen dus niet alleen omdat ze moeten, maar ze zetten keutels en urine in bij territoriaal en hormonaal gedrag. En wanneer de hormonen dus weghaalt, scheelt dat dus behoorlijk en worden konijnen gewoon makkelijk zinnelijk. Makkelijker zinnelijk, moet ik zeggen. Weet ook even dat de meeste jonge konijnen die bij mensen in huis komen, die zijn simpelweg niet meteen zinnelijk. Het kost gewoon even tijd om het op te bouwen. En als je dat al lukt in de jonge, ja, jonge periode, zeg maar, dan heb je grote kans dat je een terugval krijgt... In De pubertijd. En soms heb je dus echt even geduld nodig tot na de pubertijd. Gun je konijnen de dus zaagkoot die tijd. Hoe begin je? Nou, je begint natuurlijk heel simpelweg met een toiletbak. Zet deze op een plek waar het dier plast. Leg er eventueel wat vervuild materiaal in als het konijn niet op die plek heeft geplast. En blijft een konijn een aantal keer plassen buiten die toiletbak, zet dan meerdere toiletbakken neer. Dan wordt er vaak gezegd als een konijn buiten die toiletbak heeft geplast... dep het op met een doekje en leg dat doekje in de bak. Persoonlijk vind ik dat niet zo handig, want de meeste konijnen eten dat doekje op. Niet zo heel gezond. Een van de belangrijkste tips die je kan onthouden is dat je een hooiruif boven de toiletbak plaatst. Waarom? Nou, heel simpel, ze eten en dat komt er gewoon aan de andere kant weer uit. En als die plek ook nog comfortabel is, doordat je een grote toiletbak hebt met een zachte vulling, dan zul je zien dat heel veel konijnen eigenlijk als vanzelf zinnelijk worden. Eventueel kun je later een verschil maken tussen de toiletbak en de rest van de kooi. Zelf um, heb ik natuurlijk konijnen altijd los of uh, konijnen in huis. En dan begin ik eigenlijk met een uh, kooi. En later zet ik daar natuurlijk een ren omheen. En later is het meestal een dag of drie, niet veel langer. En dan ga ik langzaam verschil maken tussen in het begin de kooi en de ren. En later haal ik die hele kooi weg en plaats ik alleen nog maar een toiletbak neer. Het maakt het simpelweg gewoon veel duidelijker als je verschil maakt tussen de toiletbak en de bodembedekking van ja, waar, de, waar de konijnen nog meer lopen. Omdat uh, ik mijn konijnen los in huis heb, um, leg ik meestal of een kleed of neer. Maar dat kan niet altijd, omdat uh, konijnen, zeker jonge konijnen en zeker konijnen voor de puberteit, daar gauw aan knagen. Dus dan kan het zijn dat ik zelf daar neerleg. Maar het verschil maken tussen de toiletbak en de rest van de kooi... kan gewoon heel prettig zijn voor de dieren en het makkelijker maken. Belangrijk is dus om een prettige plek te creëren. Konijnen zijn dieren die graag samen eten en alles samen doen. Dus ook samen hooi eten. Die hooi ruikt dus boven die toiletbak die zouden dus zowel de hooi, de, de, de ruif als de toiletbak... zouden dus groot genoeg moeten zijn dat de dieren daar tegelijkertijd uit kunnen eten. En ook in kunnen liggen. Want um, wat je vaak ziet is dat konijnen gewoon graag in die toiletbak liggen. En dan is prettig als het wel groot genoeg is dat um, zeg maar de dieren dat tegelijkertijd kunnen doen. Dan is er vaak nog discussie over het trainen van Nou, De meeste konijnen die keutelen stukken minder na castratie en sterilisatie. Daarvoor en in de puberteit keutelen ze veel meer. En dan wordt er vaak gezegd van of gevraagd... moet ik die keutels steeds opnieuw in de bak leggen? Nou, mijn ervaring is dat dat niet heel veel nut heeft, maar als je daar prettig bij voelt... dan heb je best kans dat het misschien ergens nog niet iets helpt. Dus waarom zou je het niet doen? Ik ben er gewoon veel te lui voor. Dan heb ik het al een paar keer gehad over pubertijd. En ik heb het wel in de andere podcast ook genoemd, maar voor de zekerheid... als je alleen deze luistert, is het ook handig om te weten... de ram, het mannetje, gaat met een maand of vier de pubertijd in en de voedster, het vrouwtje, met een maand of vijf. En meestal duurt het voor kleine konijnen zo tussen de... nou, een aantal maanden, zeg tot een maand of acht, negen... voordat ze uit de puberteit komen. Dan zijn ze soms gedragsmatig nog wat drukker tot een maand of twaalf. En daarna zie je dat langzaam dingen veranderen. Um, en dat ook die zinnelijkheidsgewoontes vaak wel beter worden realiseer je wel dat dit um, data zijn voor kleine konijnen. Dus heb je een konijn boven de, de 1,5, 1,8 kilo... dan is het eigenlijk al geen koni klein konijn meer. Dus dan mag je eigenlijk meer tijd daarvoor rekenen. De konijnen gaan later de puberteit in... en later ook de puberteit weer uit. Een van de dingen wat je soms ook tegenkomt... juist tijdens die pubertijd... is dat konijnen met toiletbakken gaan slepen... En dat ze misschien gaan omgooien en dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet altijd even handig. Weet dat in de puberteit dat konijnen het meest druk en het meest actief zijn. Dus vaak heeft het met verveling te maken. En dan kan het dus handig zijn als je konijn dit doet. Uh, dat je meer knaagmateriaal geeft, dat je meer verrijking en meer te doen geeft. Want dat is dan waar het om gaat en daarnaast zou je die toiletbak ook vast kunnen zetten een van de dingen wat soms ook helpt is er een houten ombouw dus vier latjes om die toiletbak neer uh, te maken zodat je ja, dan, dan kan die toiletbak gewoon minder gauw omgegooid worden andere problemen zijn dat konijnen die wat ouder zijn die vinden het niet al te prettig meer om over een rand van het toiletbak te springen het kan zijn dat het uh, een senior konijn is. Het kan zijn dat het konijn ziek is geweest, bijvoorbeeld E. Cuniculi. Het kan ook zijn, want er zijn ook konijnen gehandicapt. En sommige konijnen missen bijvoorbeeld ook dan een poot. Um, en wat je dan kan doen, is een aantal dingen. Je zou de rand van een toiletbak weg kunnen halen... snijden, zagen, dat soort dingen. Uiteraard wel zorgen dat het niet scherp is... Je hebt ook iets waarop je kan googlen... en dat, is, sorry, dat, dat zal ik even in het Engels noemen... Garden Tidy Tray. Garden Fontein. Tidy. Ja, netjes, denk ik. En tray is een bak. Of je zou kunnen kijken op disabledrabbit.com... schuine streep litterboxes. Dat zijn allemaal toiletbakken die aan één kant veel meer open zijn en de andere kant wel een rand hebben, zodat als konijnen iets hoger plassen, dat het er niet overheen gaat. Dan nog wat vragen. Jasmijn de Roy en Gwindeling Vullings die schrijven... mijn konijn is volledig zinnelijk, behalve als hij op mijn bed zit, dan plast hij daar continu. Hoe kan dat? Hoe kan het dat hij in zijn buitenhoek netjes in de bak poept en plast maar zodra er stro is uh, en dergelijke in de rest van de kooi, dat hij dit als toilet gaat gebruiken. Nou, dat is iets wat uh, voor buitenkonijnen, zeker in de winter, is het gewoon wat makkelijker. Wat je zou kunnen proberen is een extra toiletbak of een onderkant van een traliekooi erin te plaatsen, zodat je uh, stro over een grotere ruimte kan liggen. Dat hebben ze gewoon nodig als isolatie. Um, voor de, ja, om, om warm te blijven, zeker in, bij, in koude winters. En um, dat maakt in elk geval dat je het makkelijker op kan ruimen. In de zomer zou je dan kunnen oefenen met minder stro, bijvoorbeeld stro alleen in het nachthok, um, waarbij je dus in de zomer wat makkelijker een gewoonte kan opbouwen, uh, zodat ze daar zinlijk zijn. Maar weet dus gewoon weer dat de eerste jaar is dit gewoon moeilijker. En uiteraard probeer dan een verschil te maken tussen de toiletbak en de, de vulling met name van de toiletbak en de rest van de kooi. Nou, ik hoop dat ik je hiermee wat tips heb gegeven. Ik realiseer me zeer, maar echt wel dat dit moeilijker misschien is dan konijnen in huis. Um, maar het is een beetje puzzelen. Andere uh, luisteraars schrijven van, oké, okay, ik heb een konijn en die plast alleen, weet je, die is verder zinnelijk. Alleen, zodra die los mag, de ren uit in bijvoorbeeld de woonkamer, dan springt hij op de bank en dan gaat hij daar meteen zitten plassen. En dat is iets wat heel vaak gebeurt. Het plaatje daarbij is dat volgt. Konijn mag los, sprint naar die plek toe en gaat meteen zitten plassen. Nou, op het moment dat je dat ziet, dan weet je eigenlijk dat dit ook een beetje hormonaal en territoriaal, um, dat dat als ondergrond heeft als het ware. En Dat is niet altijd makkelijk om op te lossen, um, maar ik ga je daar tips en adviezen voor geven. Een van de dingen wat ik aanraad is om het een paar weken te voorkomen. Vaak heeft dit gedrag een aantal keer achter elkaar, um, is dit door het konijn uitgevoerd, zeg maar. En uh, dat maakt dus ook dat het konijn weet, hé, hey, ik kan los, tjaka, ik kan meteen op die bank springen en plassen. En vaak gebeurt het met name op de plekken ook waar wij als mens zitten. Natuurlijk is castratie, sterilisatie, als dat al nog niet gedaan is, is gewoon hiervan de basis. En dus het voorkomen dat het konijn dat even tijdelijk kan doen. Dat betekent dus ook dat je moet zorgen dat een konijn een paar weken even niet op die bank kan. En ja, dan zul je misschien een ren moeten lenen of misschien moeten aanschaffen. Als je een ren aanschaft, schaf er dan eentje aan van bijvoorbeeld een, een puppyren. Een konijnenren heeft bijvoorbeeld als nadeel dat hij zo klein is. Daar heb je gewoon niet zoveel aan tegelijkertijd dat je, je konijn meer in die ren houdt... en je kan hem misschien wel groter zetten... als het konijn maar niet bij die bank kan komen. En tegelijkertijd kun je dus gaan oefenen... bijvoorbeeld met hoog en laag. En wat ik dan doe... ik leer eerst de konijn achter wat lekkers aan te lopen... lokken dus... en ik haal wat lekkers, wat gronten... of wat dan ook voor die neus van het konijn... en ik stuur het konijn ergens op op een gegeven moment... En als je dat een paar keer heeft gedaan, bijvoorbeeld een stevig doos... uiteraard willen we geen traumas hebben bij konijnen... dus zorg dat waar het konijn op gestuurd wordt stevig is. En heb je dat een paar keer gedaan, dan kun je zeggen hoog... en je bloot het konijn. Maar je kan ook oefenen met laag, dus beide, hoog en laag. En bij laag stuur je dus ook weer dat konijn van die doos bijvoorbeeld af. En dan weet het konijn dus, hé, hey, dit is laag. In die ideale wereld oefen je dat op verschillende onderwerpen... zodat je iets krijgt wat generalisatie heet. Dus dat het niet alleen aan die ene doos wordt gekoppeld... maar echt hoog en laag wordt op, eh, ja, voor verschillende items. En als je dan twee, drie weken in elk geval zorgt... dat het konijn niet meer op die bank komt... dan zorg je dat je die eerste keer dat het konijn weer los mag dat je ruimte hebt en dat je dus het konijn zo nodig kan begeleiden. En stel voor je laat hem los, dan zul je dus wel moeten zorgen... dat je sneller bent dan het konijn, soms een uitdaging. En dan zorg je dus dat je van tevoren al wat lekkers bijvoorbeeld... in die buurt van die bank hebt gelegd. Je ziet het konijn op die bank springen... en meteen ga je aan de slag met het konijn van die bank afsturen. Alleen wat je niet doet, is meteen het konijn... ...op de grond tot voer geven. Want als je dat doet, dan heb je grote kans dat konijn leert... ...hé, dat is een leuk spelletje, ik spring op de bank... ...en yes, ik word daarna beloond voor het feit dat ik weer op de grond gestuurd word. Als je nou het konijn weer op de grond stuurt... ...dan neem je het konijn even een meter of twee bijvoorbeeld meer mee... ...en dan gooi je... Een stapel lekkertjes daar neer, zodat het konijn er even bezig is. En natuurlijk haal je dit van het gewone voer af, dat het konijn niet te dik wordt. Je kan ook op die plek mee dus, uh, le uh, wat, wat uh, leggen wat, waar het konijn aan kan knagen. Dus die twee meter van de bank af, of je strooit wat lekkers, een paar dingetjes, zodat het konijn wat langer bezig is. Of je geeft hem iets van een knaagmateriaal waar hij wat langer mee bezig is. En meestal zul je zien dat het konijn als hij en gecastreerd is en even een paar weken niet meer op die bank is geweest en je verkomt dat hij er, daar plast, ja daarmee zul je zien dat het gedrag vaak omkeert. Nou, Wat er vaak wel nog even gebeurt is dat het konijn het nog één of twee keer gaat proberen en misschien nog vaker, sorry daarvoor. En, en daarna houdt het op een gegeven moment gewoon op ik heb echt al heel veel klanten hiermee mogen helpen het is zeker even gedoe maar hoe fijn is het als je konijn daarna weer ja, gewoon zinnelijk is zeg maar. en eigenlijk heeft het dus niks met zinnelijkheid te maken het heeft meer met iets van oh jee, ik ben een beetje bang om het woord uit te springen dominant gedrag te maken oftewel territoriaal en hormonaal gedrag dan nog een andere vraag. Sophie Oldenhof schrijft: Wanneer een konijn plots niet meer zinnelijk is, wat is er aan te doen? Nou, het is een vraag die heel, heel, heel vaak gesteld wordt. En wat het meestal aangaat is dat mensen konijnen even tijdelijk alleen in een ren zetten. Dus zonder kooi, mocht je die hebben. En die ren, die maak je niet al te groot. En natuurlijk zet je daar een toiletbak in, een hooiruif boven. Uh, boven die toiletbak uh, speeltjes, knaagmateriaal, alles wat, schuilmateriaal, alles wat een konijn nodig heeft. Maar je zorgt ook dat het konijn niet te veel ruimte heeft. En heel veel konijnen, doordat er weer een verschil is tussen die toiletbak en de grond, dan zul je zien dat die konijnen als het ware meestal als vanzelf zinlijk worden. Lukt dat niet, dan kun je eventueel nog sturen, als zodra je ziet dat die kont omhoog gaat, dat je dat konijn in de toiletbak stuurt. Maar dan zul je er wel bij moeten blijven en dan kost het meer tijd. Plast een konijn uiteindelijk alleen nog maar in die toiletbak, um, als de ren niet al te groot staat, dan kun je die steeds groter maken. Totdat je hebt aan grote wat je wil hebben. Nou, de meeste konijnen worden hiermee gewoon zinnelijk. En tuurlijk, een konijn wel buiten is, zet je niet in de open rennen en dergelijke. Want dat is niet zo handig met roofdieren. Oké, okay. ik, uh, ik kan nog lang doorgaan, maar ik denk dat ik het hierbij ga laten... om het ook nog behapbaar te maken. Mijn conclusie is dat de meeste konijnen kunnen leren onzinnelijk te worden. Bij velen gaat het vanzelf, maar soms hebben konijnen echt een handje hulp nodig... en zul je ook moeten wachten tot na de puurteit. Voor een enkeling is het handig om een gedragstherapeut in te schakelen... die gewoon met je mee kan kijken. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag en tot over twee weken weer. Bedankt. Superleuk dat je weer naar deze podcast luisterde. Dank je wel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen... en konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven... Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan bijvoorbeeld een van mijn boeken. Kijk voor een inkijkexemplaar op dierentrainer.nl of kijk op edepet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan. Je zou me ook heel erg blij maken als je een review wil achterlaten. Heb jij nog meer vragen over konijnen? Of als professional casus waar je niet uitkomt? Laat het mij dan weten en stuur een berichtje via info.dierentrainer.nl, link het in of per het edepet.nl. Tot over twee weken.